0: Hola, o bien 99 bits por minuto, soy Emilia.
1: Cerca te quiero. Cerca de mí. cogelas el tiempo cuando te doy un beso. Y a donde vayas, voy ahí.
0: En el año 2015 Juanita Carvajal empieza a darle forma a Soy Emilia, con quien no tardará en dar a conocer su faceta como compositora. Hacia el 2017 asume su proyecto a tiempo completo y se lanza como solista de la mano de su bajo eléctrico, sintetizadores y el trabajo con ritmos y guitarras caribeñas. Sus estudios en música y su trabajo en la industria musical como booker, manager y en otros espacios le da perspectiva para lograr concretar tanto su sonido como su carrera de solista. Reconstrucción en 2019 fue su primer álbum, precedido del EP Mala Intención y hoy nos presenta Tu mí, sencillo de su próximo EP. Buenita Carvajal, soy Emilia, bienvenida a 99 bits por minuto.
1: Gracias, gracias por esa intro, Una, un gran resumen de, de unos tres años, cortos tres años o largos, no sé. <risa>
0: ¿Cómo va todo? ¿Cómo va ese, ese aislamiento y, y ese, ese trabajo en cuarentena?
1: Eh, Uff, uh, bueno, creo que como todos al principio me, me pegó muy duro y he tenido como igual todavía mis días de eh, domingos de bajón, ¿no? Pero que a veces parecen toda una semana de bajón eh, y que digamos que muchos sueños, eh, como Glastonbury, como festival Stereo Picnic aplastados, el teatro mayor iba a ser un teatro Julio Mario, una gira en México aplastados los primeros meses estuvieron un poco difíciles, pero me torné a un lado que realmente hasta el momento nunca había terminado de explorar y, y es la producción musical, entonces estuve haciendo producción de canciones instrumentales eh, para, para librerías y, y estuve distraída y dándome cuenta de ese lado, entonces después pues de eso decidí como eh, armar un EP que yo iba a producir completamente y, y pues ha traído sus altibajos, pero ya después de siete meses de lo que parece una dictadura en Colombia por fin vemos como <ríe> la, la luz del otro lado y, um, y trabajo cosas muy buenas y también un muy buen descanso a veces como que eh, um, tantas giras todos los fines de semana y tanto trasnocho puede ser algo muy difícil y, y he intentado aprovechar mucho este tiempo en casa entonces volver a convivir con mi mamá por ejemplo eh, con mi hermano eh, tener una relación intentar tener algún tipo de relación quién sabe lo que sea pero pero ahí vamos,
0: está muy bien. Qué bueno, digamos que eh, escuchamos por ahí en una de tus entrevistas que justo a principio de año habías decidido no, no trabajar más en el tema de producción. ¿Cómo fue esa decisión? Es.
1: Bueno, pues, yo siempre llevaba como un side job porque realmente un proyecto musical es una cosa en la que se tiene que invertir mucha plata, eso digamos que la gente lo ve y no lo ve, eh, entonces todos los ingresos que traía el proyecto de Emilia yo siempre tenía que reinvertirlos eh, entonces como para que me quedara lo del arriendo lo de la comida, el, la salida de fiesta, el café y para apoyar también el proyecto pues yo trabajaba también en una oficina de booking management de artistas en el cual, la cual también llevó mi proyecto se llama Discos de la Piña eh, trabajé un tiempo como project manager y tour manager eh, además de ser bajista este man también era tour manager junto a Juan Pablo Vega también hice project management y manejo de presupuestos y al final en la oficina eh, únicamente estaba como booker entonces eh, enviaba propuestas sobre todo yo me encargaba de de venderlo como agencias que estaban buscando proyectos grandes digamos que artistas como Guzzi, como Fonseca, Carlos Vives, Chuck Town y um, en enero de este año eh, me di cuenta que me estaba dedicando el tiempo que me sobraba Emilia pues porque estaba lanzando el disco y, y ya tenía toda la música y los videos y entonces para poder realmente centrarme en todo lo nuevo que venía del proyecto me di cuenta que tenía no que dedicarle el tiempo, el tiempo que me quedaba después de la oficina y porque después los fines de semana no tenía tiempo tampoco porque me iba a conciertos, también trabajo como músico para un DJ que se llama Julio Victoria, tengo, tengo una banda, un trío muy cute, podríamos decirlo, como de uno que le le bajo, que le le tenore una voz, como para eventos. Entonces, y, o tenía un concierto de Emilia, entonces realmente el tiempo que me quedaba lo dedicaba a componer o a escribir o, o a pensar en nuevos proyectos de Emilia. Me di cuenta pues que si quería que el proyecto siguiera avanzando de la manera en la que yo lo tengo como planeado, tenía que pues, dedicarle como el 100% mío. Y así fue como en febrero, en el, a finales de enero decidí renunciar a la, fi, a la oficina y en febrero ya me fui. Y en marzo empezó la pandemia y se cayeron todos los planes, pero todo está bien. <risa> <risa> Llegaron otros planes y, y el punto es como
0: pues, siempre hay un norte y, y tampoco hay afán. De acuerdo, no, mejor dicho, o sea, la máster del multitasking. <risa> con <risa> mil alrededor, proyectos.
1: Alrededor de la industria de la música creo que siempre ha sido lo mismo, definitivamente soy una persona muy organizada, entonces como que ese lado de project manager, de tour manager, siempre se me dio muy fácil desde que tenía 18, 19 años empezando a trabajar con bandas. Simplemente Yo, fue implementarlo
0: y digamos que este tema de decidir cómo ya no le voy a dedicar el tiempo que me sobra sino la mayoría de mi tiempo a, a Soy Emilia también tiene que ver con la, con la respuesta que has visto que ha tenido el proyecto digamos que ha superado tal vez tus expectativas como con respecto a cuando tú decidiste iniciar como solista o, o va según el plan
1: eh, digamos que Está superando mucho las expectativas con respecto a otros proyectos con los que yo he trabajado. Por lo menos este man entre lanzar el MP y su primer disco eh, tardó varios años y al segundo disco tardó otros años más. Digamos que el proyecto apenas tiene el primer año, el 2017, lanzó un EP, el 2018 empecé el disco, el 2019 lo terminé, el 2020 empecé a lanzar como es un primer sencillo con Mocky Business, ahorita viene un disco que decidí hacer en pandemia, que se llama Hecho en Casa, en el cual invité amigos, realmente de Perú, de México y de Colombia, eh, a que hicieran sus versiones de las canciones del disco, como, ellas, como ellos lo hubieran hecho. Entonces el disco, y lo que pues, de en su casa y yo en la mía, realmente fue así, Hecho en Casa, Después viene un EP que lo va a llamar Expuesta, eh, que me dediqué este tiempo en pandemia también a, a crear el arte y a hacer los videos yo. También quería como explorar del todo como ese lado, porque oh, si algo aprendí mucho es de este man trabajando con él es que un artista, un músico se construye como en un todo, ¿sabes? Es tanto concepto como música. Entonces, eh, explorar y hacer los videos fue algo como muy importante para mí. Entonces viene el hecho en casa, después viene el EP expuesta y ahorita estoy trabajando en las canciones del disco. Entonces, pues viene mucha música, pero, pues bueno, es el cierre ¿no?
0: <risa> sí, total, digamos que... Eh es un poco como justamente hablando de, de, de la recepción que ha tenido tu proyecto y como de una construcción en un tiempo que uno podría llamar de alguna manera corto, eh, ¿cómo ves tú como eh, la construcción de ese personaje de, de Emilia a través de estos, de estos años? Como si quieres hablemos primero en cuanto a lo musical, ¿cómo, ¿cómo crees que ha evolucionado o que ha cambiado y que has encontrado en el camino?
1: Eh, pues han sido tres años muy cortos pero siento como que pues en realidad tres años a cinco ¿no? empecé a componerla en el 2015 siento que um, en composición de letras he tenido como una evolución eh, un bastante amplia entre más letras escribes como que vas ampliando también tu vocabulario eh, buscas como enriquecer leer, no sé, en verbos en cosas, en ideas como llevarte más allá y este nuevo disco que viene he eh, tenido una gran, gran exploración como en ese lado en explotar como ideas de canciones en cuanto a todas sus letras eh, y a no tenerle tanto miedo como a escribir como canciones un poco amistosas de amores de relaciones porque aunque digamos que al principio no lo hice porque tenía miedo, digamos los primeros sencillos y el primer disco de Emilia a veces la gente lo sintió un poco agresivo que nunca fue así yo simplemente creo que lo que siempre he querido mostrar es un personaje con historias crudas uh, uh, ¿verdad? de verdad pronto han sido mi realidad, ¿sabes? como no todo es como me heriste y soy víctima Uh, o la familia feliz o el campo feliz y las flores, sino pues que hay construcciones de urbanas de desamores de mujeres que tienen que tener un como que han tenido tantas decepciones en su vida, tanto familiares como de amistades, como de amores, que terminas como construyendo un campo, cierto, como una un caparazón eh, y Emilia pues quería demostrar como también esas historias, entonces no sé mala intención eh, molesto, justo molesto también habla como de eso como hay una parte que dice como empaco mis sentimientos y se van de viaje por un tiempo y pues porque de piedras soy, sabes como no siento nada, esa construcción urbana de la mujer que es ama de casa, trabaja, eh, llega a la casa, le da comer a los hijos, es perfecta. Llega el fin de semana, está muy bien vestida, está muy bien maquillada, tiene la piel divina, como un caparazón de perfección que no existe y sí hay sentimientos detrás de eso. Entonces al principio como que traía un poco de esa rabia. Eh, el disco fue construyendo las letras como hacia un lado, un poco más de amor, pero siempre proponiendo. Entonces la última del disco fue estallar. Dice como, vamos a portarnos mal. Siempre es como una mujer proponiendo, como, oye, ¿me gustas? Eh, y no tengo miedo a decirlo y pues ya. O sea, si no estamos juntos, vamos a estallar. Yo creo que todos hemos sentido como eso con alguien en algún momento. Y, pero siento que le he perdido el miedo como a esas curvas y el EP que viene expuesta es un EP que hice el año pasado, el año pasado se murió mi papá y terminé con mi novio, con el que llevaba dos años y mi hermana se fue a vivir a otro país y como que estaba muy bajoneada y, y escribí unas canciones que, digamos, yo en el 2015 no hubiera pensado en ponerlas en Emilia y este año dije como, no, esto también hace parte del ser humano de todo, eh, de tener emociones y... Y pues bueno, vamos a sacar un EP en el, en el que sean canciones que exponen muchísimos sus sentimientos. Y, pero siento que todo lo que estoy haciendo para el nuevo disco trae como toda esta energía que tengo en pandemia de querer salir otra vez al mundo. pues
0: Claro que sí. Ahí hablas de dos cosas en las que me gustaría detenerme. La primera es... Eh, la temática de, de la chica que, que propone, no de la chica que no tiene miedo eh, de, de decir me gustas sí, y actuar al respecto, que nos lleva un poquito también hablando como de, de, de porno, esta canción, eh, que también va por, por esa misma línea, ¿crees que eh, el colombiano o la chica colombiana es morronga? ¿Que esconde todas esas cosas o qué piensas de, de eso? Eh, creo que hay
1: muchas, hay muchas chicas morrongas, uno conoce en la universidad, que es como, como yo no hago, o sea, soy mala, pero no hago daño, pero soy mala, pero no hago daño, pero pero mírame, pero no me toques, y, y eso no está mal, y cada uno es como por su lado, eh, pues yo no sé, yo personalmente, digamos, siempre he sido como como que si me gusta voy, si no, no voy no, digamos como lo que mucha gente como que llama calienta huevos que es como, sí, pero no pero sí, pero no, nunca me dio por ese lado por no en particular la escribí como por el juego de palabras, por no estar a tu lado, por no sentir tus caricias es más como un estado de amor eh, así y pues yo no sé si ustedes lo han hecho yo digamos, pues puedo confesar que que cuando uno está enamorado se puede tomar un par de fotos o algo así. Y, y entonces al final como que le escribí, sé, la idea vino un cuadro que yo tengo en mi casa, una serigrafía que es, es como o porno crítico, es, una, es un cortometraje brasilero, y, y dije, como que por, no, ¿por qué no hacer una canción de porno, 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 y como una idea en a veces, pues porno, esto, porno, esto. Y en el coro, definitivamente, propone como, hey, hagamos un video de nosotros dos para recordar este momento.
0: Genial. Y esa tiene, esa actitud tiene justo esa contraparte de la que estabas hablando después, y es, digamos, que en esa misma línea, esta misma chica. Eh, si bien es capaz de, de, de proponer y de hacer estas cosas, también ya más hacia lo último que, que estás haciendo, es capaz de mostrarse vulnerable y compartir sus sentimientos, ¿no? Y, y ser romántica si se quiere.
1: Exacto, igual es una chica que es como, pues que no tiene miedo tampoco a estar en una relación y estar ahí enamorada. Entonces, sabe que lo está y... Es porno, es como por no sentir tus caricias, pero es porno, es que me toques, porno, estar a tu lado, porno, son todo como el deseo que tengo por ti, te hagamos este video porque te amo, es como exactamente es una chica que te propone y tal vez es como eh, que lleva mucho como sus sentimientos y sus deseos como al exterior también.
0: Porque decías al principio que, que, que cuando empezaste tenías un poco de miedo de, de mostrar este, este lado tuyo.
1: Eh, de, creo que es mucho por esa construcción que hablé en un momento como de, de esta chica en la sociedad que tiene como este casco impre, impenetrable en la que es como buena novia, eh, buen amante, buena piel, buena ropa, ¿sabes? Como buen trabajo, buen sueldo, como impenetrable, como a mí, a mí no me hacen nada. Y, y yo crecí en una casa que mi mamá era muy así, digamos que en, la, en mi casa como que no se permitía sentir. Como que si ibas a llorar, era como, no, lo no puedes llorar. No, pues claro que sí puedes llorar, o sea, llora y siéntate triste y mal pero eso lo vine a entender muchos años después entonces como que cuando yo empecé a construir a Emilia no quería mostrar ese lado, esa sensibilidad y esa víctima de las mujeres y sentía perdón, es el gato tocando piano <risa> eh, sentía como que ese era un poco un lado de víctima que se estaban haciendo muchas veces Es como las cantantes de pop como que no veía mujeres proponiendo oye de... <risa> <risa> eh, que, que veía que estaban hacia un lado muy victimizado y no hacia un lado como de una mujer como más como más fuerte que también hiere y quería mostrar mucho eso pero también avanza la vida y te das cuenta pues que no es solamente eso, no solo se trata de hacer la vida sino también uno tiene curvas y las curvas hay que mostrarlas y siempre he querido ser muy fiel como con las personas que les gusta y que escuchan mi música a quien soy yo, demostrándoles como realmente eso y, y pues que no todo el tiempo tengo un caparazón y una armadura puesta, sino pues que también como que uno tiene esa sensibilidad y, y creo que todo ese pensamiento pues me llevó al EP que va a salir ahorita también.
0: Justamente, cuéntanos de eso, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar ahí? ¿Qué va a pasar en Expuesta? Eh, pues en Expuesta
1: decidí bajarle un poquito como al, al volumen en general, entonces le bajé a, tanto a, digamos, a las letras como a la agresividad de la que habla la gente, no es tanto mala intención, no es estallar, hay una, el EP va a tener como una frase clave que se llama Vamos a estar bien hasta el fin es una canción que se llama Estar bien y la otra se llama Hasta el fin eh, esas son las canciones nuevas y trae otras, canciones, otras dos canciones en acústico uh, un cover y una de Tuami en acústico también y quería que fuera un EP en acústico para bajarle un poquito a la electrónica para que se entienda un poco más la letra, para poder como expresar y contar sus historias que estaba sintiendo. Entonces creo que podemos, que puede estar por
0: ahí. Vamos a estar bien hasta el fin. Genial. Qué bueno, qué, qué, qué buen cambio y qué buena evolución, si se quiere. Eh, digamos que hablando de tus primeras canciones, eh, tuvieron un impacto, un impacto gigantesco y, y pues sí, una gran respuesta como de parte de, del público. ¿Cuáles crees tú que fueron esas, ese conjunto de buenas decisiones que tomaste para que las cosas se tornaran de esa forma?
1: Eh, creo que el electropop en Latinoamérica eh, está muy explorado en Chile, está muy bien explorado en México, también en Costa Rica, en el centro, pero en Colombia no, entonces como ser de las primeras como en este, desde Colombia hacia afuera, porque muchos colombianos trabajan desde afuera, eh, como que llama mucho la atención también, hoy en día siento que hay más, eh, digamos hasta Luna Lee, eh, que canta hermoso, es una chica bucaramanga, El Chicago, Elsa y el mar por ejemplo se, han, se han ha ido a un lado mucho más urbano, pero pues el riesgo del electropop es uno de ellos, haber sido como una apuesta en la disquera de Polen Records también fue muy importante, en el momento de lanzamiento, creo que mala intención y hasta que salga el sol, eh, y dos extraños, de hecho, son justamente es, esas canciones que, que muestran esta chica que propone historias con las que muchas de nosotros nos sentimos identificadas, pero como que no hablamos, ¿sabes? Como, como esos temas que se tienen debajo de la mesa y creo que eso sí sido uno de los, de los cachis
0: del proyecto. Seguro. Eh, vas vas como a bajarle entonces un poco como a todo el tema de justamente esa, esa fórmula un poco electrónica. Yo no sé si también el trabajo que haces con, con, con Julio Victoria tiene como, mejor dicho, se alimenta una cosa de la otra. ¿Cómo va ese trabajo ya de ser más música de, de sesión, digamos en el caso puntual de, de Julio?
1: Bueno, a mí me gusta muchísimo ser músico de sesión porque... Es una liberación, digamos que cuando me voy a montar un escenario presentando las canciones de Emilia es exponerme yo 100%, tanto mis composiciones como ser frontman, como estar tocando bajo y como que siempre me ponen los nervios y ser músico de sesión eh, como que no me, no me sucede eso, me siento muy tranquila, me siento como muy confiada, aunque con Emilia estoy muy confiada en lo que estoy haciendo, igual cantar, como estar agitada, como respirar, siempre viene como esa adrenalina y emoción previa. Y con Julio es un trabajo como músico de sesión, de interpretación de sus canciones, en las que realmente la proposición, aunque en este caso de Julio es amplia, en otros casos por ejemplo como la sinfónica en Rock al Parque el año pasado era realmente como leer los papeles y aprenderse, aprenderte muy bien el papel y pues tocar muy bien pero pues es algo muy seguro sabes como que realmente no vas no vas como a pérdidas o a inventar entonces se complementan en eso, yo creo que el uno como que me calma y el otro como que me da adrenalina
0: Claro, es un, una gran forma de complementar ahí como, como lo que se hace. Con este trabajo, de con este desarrollo de, de Soy Emilia, ¿crees tú, pues digamos que lo, lo nombro porque lo escuché en algunas de tus entrevistas, ¿crees tú que has logrado ya como un poco desmarcarte como de esa etiqueta de ay, eh, la bajista la chica, la bajista de... Tal, la bajista del otro y, y, y salirte un poco de ahí y de esa chica buena, entre comillas, de, de una época anterior?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que la gente ha ido como viéndolo, digamos que hay gente que le gusta y se queda, hay gente que no le gusta y se va, eh, cuando tocaba con este mano, cuando no tanto con Julio, con Julio es como como es montarme sobre su electrónica, realmente resulta ser algo muy de improvisación encima en el momento, alrededor como de ciertos acordes, y, y se volvió algo muy interesante, pero digamos, cuando tenía otros trabajos, como el de este mano, o de pop, que realmente pues, no son mis canciones, no son mis músicas, a veces no son mis vestidos, pues, no son los tacones que yo me pondría, entonces como ocho años pues la gente construye como un imaginario de esta persona pues que realmente no han escuchado su voz, no, no conocen entonces si me hago un tatuaje es como uy no pero tú no eres así pero realmente tú como sabes cómo soy yo entonces eh, creo que he logrado ir como atravesando ese camino pero, pero eh, todavía hay mucha gente que me reconoce igual como la bajista y igual no me molesta, igual es algo que me gusta muchísimo, pues al final llevo 10 años construyendo esta carrera como bajista y pues siempre me he presentado y siempre me presento antes de ser compositor y cantante pues como bajista ese es, es mi fuerte, es mi principal instrumento y y de hecho un día llegué como en la en la te iba a ir a comer con unas amigas y un vendedor como ambulante me le fue a comprar unos chicles y me dijo como ay usted es la niña bajista y yo sí ah. y yo. Entonces pues realmente me gusta mucho, y siempre que me encuentro a alguien así, pues te invito a escuchar la música, si le gusta que se quede, si no, pues que se quede con un buen recuerdo.
0: Perfecto. Justamente eh, hablabas un poco como, bueno, me imagino que esa eh, en esa faceta de música de sesión, como lo que estabas diciendo ahorita de la filarmónica, eh, ahí aplicas más como tus tus, tus conceptos académicos, ¿no? ¿Cómo, cómo va esa relación ahí entre digamos que la, la, la composición y la creación de música eh, en el lado del pop pero sabiendo que tú también tienes como todo este, este recorrido y esta por, formación cómo va esa combinación de cosas ahí eh, Sí, digamos como músico de sesión siempre intento ser
1: como muy pulcra en mi trabajo y viene mucho como toda esa construcción como músico eh, de jazz que tuve en La Javeriana eh, eh, con Emilia intento perderlo un poco, intento ir a mi lado más empírico y olvidar un poco teorías y armonías. Siempre van a estar, ¿sabes? Como toda la, todos los entrenamientos auditivos que tuve me ayudaron pues, muchísimo para desarrollar un mejor oído, para poder afinar mejor en vivo, para hacer esto. Toda la técnica y todo lo que apliqué me ayuda como para no para lograr un buen single play entre el bajo y la voz y no estar pensando como y qué nota estoy tocando y qué es lo que tengo que cantar todo el tiempo. Como que se vuelve como hay cosas de la técnica que, pues, que uno estudia en la música que se tienen que al final del día volver como respirar y caminar. No puedes estar pensando en los dos al mismo tiempo que de pronto tienes un vaso con café en la mano para tomar. Sabes, estás desarrollando muchas actividades al mismo tiempo y no puedes estar pensando exactamente en todas entonces tantos años encerrada en el cuarto estudiando bajo eléctrico después los profesores de canto uh, hacen que muchas cosas técnicas del asunto de Emilia tengan, puedan como empezar a, a vivir por sí solas y olvidarme un poco de todas estas y ir a otros extremos de las composiciones por ejemplo composición de una canción solamente a partir de una línea de bajo a partir solamente del beat a partir de una idea de una letra que es lo que quiero escribir um, como con Fredo por ejemplo de 039 he hecho como procesos de composición en lo que él hace unas pistas y yo escribo una canción encima um, Olvidarme de formas de pop, a veces últimamente he intentado hacer eso, como, como a veces el pop es como A, B, A, B, que es como estrofa, coro, estrofa, coro, entonces olvidarme de esas formas y decir como estrofa, coro, puente, coro, salida, puente, estrofa, eh, como retarme un poquito más a salirme de lo académico es como la manera que nos gusta trabajar con Emilia.
0: ¿qué piensas cuando la gente dice o oh, comenta por ahí en YouTube como wow, increíble esta chica que toca el bajo y canta al mismo tiempo qué gran habilidad o sea, ahorita hablando de, de eso que hablabas, que es como caminar y respirar para ti ya, ¿no?
1: Eh, pues ya me llevó muchos años, me llevó muchos años, yo cuando empecé yo cuando era chiquita empecé cantando después a los dos empecé a tocar bajo y como que me olvidé un poco de cantar, eh, y cuando entré a tocar con este mano a los 19, empecé a hacer coros y al mismo tiempo era la bajista y pues era mi trabajo y pues si no eres bueno en tu trabajo te echan, entonces <risa> me sentaba muchas horas a estudiar las líneas y a cantar al mismo tiempo para hacerlo muy bien y, y así la música es una disciplina y la disciplina requiere horas eh, pero lo bueno de una disciplina es que cada vez que vas a aprender algo nuevo todo lo anterior te ayuda como a que cada vez sea más rápido y, y pues así llevo, llevo pues ya más de 10 años tocando y cantando bajo al mismo tiempo y, y pues me encanta cuando la gente lo dice y realmente estuve haciendo como algunos talleres en pandemia que me invitó por ejemplo Radio Nacional y, otros, y otras emisoras sobre el Sing and Play el sing and play realmente es, um, no sé si han visto alguna vez un video que corre por ahí de cómo funciona el cerebro del músico, todas las, todas las áreas que se activan cuando estaba como tocando música, ahora hacer dos instrumentos al mismo tiempo es como tu cerebro como explotando, pero al final del día no puedes, lo, lo que te digo, no puedes dar un paso y pensar que tienes que respirar, entonces <risa> tienes que empezar a hacerlo como, como si fuera como el pan de
0: todos los días. Eh, queríamos preguntarte especialmente por, por la experiencia en al Park el año pasado, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te sentiste? Pues fue increíble, ¿no? Eh,
1: fue increíble, digamos, ya al momento de estar ahí, uff, una espera, una espera compleja porque pues decidieron realmente para no haber tenido Rock al Parque este año, tuvimos un cierre de Rock al Parque, un Rock al Parque muy increíble el año pasado con 30 minutos, con Juanes, con Fito Páez, con Amigos Invisibles, con Babasónicos, con todo lo que estuvo, realmente fue, bueno, que nos dé como un, roca al parque para dos años pero pero es digamos lo más difícil fue la espera previa porque gustavo son ya como que se largó y entonces después venía juanes que decidió alargarse más y después de juanes venía Páez que fue más largo todavía me acuerdo a andrea echeverry diciendo ay mariquis ya nomás
0: ya cuántas
1: llevan porque todos ahí. Por ejemplo, montando a las, a las 12 de la noche ah, el, el cambio de set de montar un ¿no? Éramos como 90 músicos en Tarima. Entonces tú desmonta todo lo de Fitopides y pon yo no sé cuántas sillas, monta, monta una sinfónica. Entonces por ahí un cambio largo, ¿verdad? Complejo, todos los roadies ahí activados, todos los stage managers y entonces cuando ya nos dijeron como que okay, que se suba la banda pues yo subí como por lo menos aquí, a ver como que los pedales todos estuviera ok, el bajo, las líneas supuestamente íbamos a tener dos amplificadores porque se iba a montar Héctor de Tercio Pelados y el bajista de Los Amigos Invisibles en un momento no se alcanzó a poner el otro amplificador cuando ellos se montaban a mí me tocaba como desconectar el bajo y que ellos se conectaran bueno digamos que la logística estuvo muy difícil y como que muchas ansias pero todo el proceso fue un proceso muy lindo eh, trabajar con músicos de sinfónica es algo increíble porque estas personas realmente el puesto en el lugar en el que están, si ustedes se vieron Whiplash o han visto alguna vez alguna película de bailarinas o de violinistas, eso es tal cual, estas, estas personas se desangran por estar en el lugar en el que están, el primer violín, el primer cello, realmente son músicos increíbles, entonces... El momento de ensamblar las canciones Banda y, y Sinfónica Filarmónica, perdón. ¿Filarmónica? Sí, ¿verdad? <risa> filarmónica. Yo siempre lo digo, Paila. Y Banda y Filarmónica eh, fue muy rápido. Ellos realmente hacen mucho que hacen un trabajo que muchos músicos empíricos y de jazz y de pop no hacen y es leen las partes en su casa, o sea, se aprenden las canciones en su, en su casa entonces la cantidad de ensayos se reducen bastante y llegas y tocas la primera vez la canción y es como mmm, un error en los violines aquí y acá el director corrige un par de cosas la segunda vez y ya, es, esas fueron tus veces que pudiste tocar con la filarmónica antes del concierto esa canción pero como banda, pues teníamos que ensamblar más las canciones y como ver, y estuvimos en un proceso un poco más largo, como un mes y medio. Además era una banda que, o sea, yo tenía 28 y, y el siguiente tenía como 53, entonces pues realmente me sentía como... como pues como un pollito, pero además pues muy honrada que me hubieran llamado para, ver, para hacer este trabajo. Eh, pues muchos años que estaba ahí, ya había tocado en al Parque, esa fue mi segunda vez en rock al Parque, he ido a muchos rock al Parques y, y estaba muy contenta además pues porque también estas personas, eh, Mauricio Montenegro, Gómez Cáceres, eh, Juan Gabriel de Poligamia, pues son leyendas para mí de la música, pues, músicos que llevan años, 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 y yo pues haber tocado todas estas canciones legendarias con ellos, increíble, montarme con Pato de Control Machete, pues, o sea, hacer esa línea fue demasiado espectacular, yo me cantaba, gritaba todas las canciones, eh, tocar pues con Rubén Albarrán, que pues es un músico que me fascina y mi mamá se muere por él también, pues realmente fue una experiencia increíble que le dediqué como toda la profesionalidad de la, del asunto y, y muy emocionante antes de subirme a 170 mil personas cantando con DJ Fresh tuve un problema de difícil solución <risa> es como, es una sensación que uno pues nunca olvida una ola de, de humanos, 170 mil personas como se sienten cantando hace un escenario, es increíble Brutal, qué experiencia
0: tan brutal, sí lo fue, eh, ¿ese, ¿ese ha sido como el, el, el escenario con mayor público en el que has estado o cómo ha funcionado tu sí. tema en vivo? Yo creo que sí, también eh,
1: el primero que estuve con mucho público fue Stereopicnic Picnic en el 2013 con este man y, y realmente tenía, esta vez como que me dio menos duro, pero esa vez... Yo estudiaba música en La Javeriana todavía. Entonces, me acuerdo, pues fue bastantes personas, no me acuerdo la cantidad, fue mi primer público grande. Y me acuerdo la semana siguiente en La Javeriana estar caminando como por el parqueadero y que alguien me perseguía cantando canciones de este man. Entonces, como que cuando ves en casa y es un público grande y después como que la gente te reconoce, es como pues como que es difícil no como pues yo no sé a mí me daba pena estar en la universidad y que la gente como que me estribara las canciones y cosas así era como ay, ¿no? y me acuerdo que mi hermana la, que se parece mucho a mí también la perseguían y le la cantaban las canciones y ella era como que no soy yo, y yo <ríe> sí no soy yo pero pero pues los públicos ese ha sido el público más grande yo creo que es Stereo picnic después otro vive de latino junto a este man en el escenario principal fue bastante público y con Emilia pues he ido paso a paso construyendo digamos eh, público presentándome cada vez en escenarios más grandes yendo como desde las producciones más guerrillas que me he encontrado y, y pues ya veremos qué viene el otro año, este año había grandes planes, digamos que el público más grande de Emilia yo creo que fue en noviembre del año pasado en México, uh -huh. eh, abriendo el plaza condesa de
0: Elsa y el mar, uh
1: -huh.
0: en Ciudad de México. Increíble, pero sí, tal cual, digamos que para, para volver un poco a, a tu trabajo con, con Emilia, eh, ya lo que has construido tú y digamos para, para ir entrando como en el cierre, cuéntanos un poquito más sobre, sobre esa construcción visual también, ahorita nos contabas que en cuarentena estás haciendo tú los videos pero igual también te es todo un tema que gira alrededor de sí, la producción de los videos, pero cómo te ves, cómo luces eh, qué ropa utilizas eh, todo ese tema de las ideas de, de los videos cómo ha sido como esa construcción esa construcción, digamos que he
1: ido aprendiendo cómo amarrarla como un concepto de toda la música que hay dentro del trabajo. Por ejemplo, todas las canciones. Cuando empecé el proyecto con pues, invitando amigos a hacer versiones de las canciones, como que no, la idea no era llegar a hacer un disco y al final del día, como... La propuesta fue como, ok, pues hay unas seis, siete canciones, a la gente le gustaban las versiones. Eh, alguien me dijo como, pues, ¿por qué no subes esto? Como también a plataformas. Entonces dije como, ok, esto es todo un disco. ¿Cuál, ¿Cuál fue el concepto de este disco? Esto es hecho en casa. Entonces, ok, ¿qué hacemos de portada? Vamos a hacer una foto como, pues, como parchada en casa. Las fotos que te mandé fueron como, van a ser las que... Voy a manejar un lepe, eh, una foto tomada en casa, como con una luz muy bogotana, que se ve el cielo, se ve la cocina, muy hacer, ¿sabes? Como, y entonces he aprendido a trabajar como así más como no tan particular, sino hacia un general y también... Fue con LP expuesta. Primero como que tenía las canciones y las escuchas una tras otra y después tienes las otras dos. Es como que esto es acústico. Estas letras realmente son como de un momento en que yo estaba sintiendo muchas cosas así y, así, y, y es un instante en el que entonces como que siento como que me voy a exponer mucho yo hacia el público de quién soy, de, de como de mi vida personal y digo que esto es como medio naked, medio así, medio ta, ta, expuesta entonces por eso es que me gustó mucho juntar los nombres de las canciones también llegaron un poco como para hacer esta unidad, vamos a estar bien hasta el fin entonces digamos que este año y todo este proceso me ha enseñado mucho a trabajar como en un todo el arte como en un completo y no como en un particular como se trabaja mucho hoy por sencillos y así también decidí desarrollar como de la mano los dos videos que hice que, que como que no quería hacer lip sync quería un, definitivamente como algo lyric pero que fuera como muy personal eh, que tuviera como colores planos exponer como el lugar en el que estoy que es la casa de mi mamá que es un lugar muy importante para mí entonces, dentro de este P, es pues que viene a ser algo importante y así. Y pues para el disco ahí ya lo voy pensando, las canciones que voy acompañando, intento como encontrar la unión en todas ellas. Y así he, he, como he ido desarrollando los artes de emilio últimamente.
0: Perfecto, entonces, eh, si, si queremos como resumir un poquito este año, nos vamos con dos trabajos, entonces cuéntanos... Eh, y resúmenos también como a manera de invitaciones que podemos esperar de soy Emilia eh, en lo que queda del año
1: claro, pues estaré subiendo hecho en casa como un, eh, un disco de siete canciones reversionadas de las que ya están en las plataformas unas acústicas y otras más producidas eh, como un estudio eh, después de esto viene un ep de cuatro canciones que se llama expuesto eh, y ahí, alrededor de noviembre estaré lanzando la primera canción del disco. Mejor di que traerá unas nueve canciones nuevas. Sí, mucho trabajo.
0: <risa> Mucha productividad. Entonces, pues eh, nada, eh, Juanita. Estaremos muy pendientes de ti. Muchas gracias por haber aceptado nuestra entrevista, nuestra invitación. Ha sido un gusto tenerte en 99 bits por minuto. Y recuerda que esta es tu casa. Cuéntanos también para cerrar cómo estás en redes.
1: Eh, no, pues gracias a ustedes, a 99 bits por minuto por invitarme, a todos los que estaban aquí presentes. Y pues mis redes son Soy Emilia Música, Facebook, Twitter, Instagram, eh, TikTok. Aunque lo vayan a cerrar o no. <risa> y, y me encuentran en plataformas como Soy Emilia, eh, donde quiera que sea ustedes se escuchen música, ahí estoy, soy Emilia. Síguenos en arroba 99 bits por minuto en Instagram, Spotify, Medium y Facebook. 99 Bits por Minuto cuenta con el apoyo de Escenario Radio y Humanidades Usta.